0: Previously
1: on Episodio. Olá, internet, eu sou Simeon Castro.
0: Ah, era minha deixa, eu sou Clara Rustav. Vou ter que cancelar a Simeon depois dessa.
1: Ah, vá. Vou jogar tipo uma bomba ninja e vou sair correndo porque Ai. eu não vou entrar nessa história.
2: Agora ela foi muito transparente. <risos> <risos>
1: Internet. Eu sou Simeão Castro. Eu sou Clara Restab
0: E
2: eu sou Leandro Nunes.
1: Tá ouvindo a gente em tempo real? Então você sabe que hoje é dia 1 de abril, dia da mentira. Mas apesar da gente não mentir pra você, o nosso tema de hoje é Fomos Enganados. Oh, yeah. Esse é o episódio de hoje em que a gente vai falar sobre aquelas séries que pareciam ser uma coisa, mas acabaram sendo outra completamente diferente. No meio dessa pandemia de... corona do novo coronavírus, a gente
2: tá aqui... No gra... nosso bunker. No nosso bunker. No maior
0: estilo Unbreakable Kim Schmidt.
2: É, eu tô aqui medindo a distância de um metro e meio pra ficar longe de todo mundo. Mas gravando
1: o episódio pra gente estar tá junto com você aí no seu isolamento doméstico, tentando evitar ficar doente. E o episódio de hoje não abre imagem pra dúvida. É o podcast do Estadão sobre séries de TV e streaming, aqui você não é enganado.
2: Oh, mas pra você não correr esse risco de ser enganado, já assina o um episódio no seu player de podcast preferido, corre também nas nossas redes sociais pra seguir os nossos perfis, no Twitter, no Instagram é Estadão.
0: Manda uma DM pra gente, curte e comenta os nossos posts. A gente falou já demais, né?
1: né? Vocês acham? Sim. Sim. Vamos começar? Vamos. Vamos. Começar. Mas então, gente, não eu, então é, eu coloquei aqui Game of Thrones primeiro, mas não precisa ser, eu preciso até pensar. O fenômeno da TV da última década, capaz de unir todas as tribos, conseguiu juntar todo mundo também na última temporada mas na decepção, né, gente?
2: É. Game of Thrones nos enganou.
0: Na dona, dona e morreu Sim. na praia. Sim.
2: Ao vender uma expectativa de que faria só a última temporada incrível, cortou episódios, fez menos episódios. Né? Uma
0: espera, né, enorme, porque o Grande Inverno ia chegar e eles não tinham um inverno perfeito para poder filmar.
1: Pegaram e ficaram dois anos guardando e fazendo a gente esperar. Eu ouvi gente reclamando de que ah, não, vocês é que criaram expectativas acima do necessário. Uhum. Não, de jeito nenhum, a HBO me fez criar uma expectativa incrível e me entregou esse fiasco, a gente não tem nada com isso <risos> Sim. You know nothing, Jon Snow mas acho que o principal problema foi não honrar os personagens, né?
2: Chegou num momento em que era difícil fazer algumas escolhas, né? Então foi jogando pra frente, jogando, jogando, jogando. Uma hora tinha que resolver, né?
1: O principal problema pra mim é que a partir já da sétima temporada, quando a série de TV se descolou dos livros, é que a história começou a, a desandar. Uhum, é. Porque os showrunners, eles estavam acostumados a fazer TV daquele modo tradicional. E aí eles pegaram uma história que... Era absolutamente disruptiva, assim, que uhum. procurava romper com muitos estereótipos das narrativas, né, tanto da literatura quanto para uma adaptação que era completamente possível pra TV e aí quando eles se viram sem esse guia, eles uhum. começaram a repetir estereótipos e os clichês das séries de TV que não tinham nada a ver com Game of Thrones
0: sobre a, essa última temporada, sobre as duas últimas temporadas, eu gosto da conclusão, mas eu não gosto do caminho que leva até essa conclusão, eu acho coerente que a Daenerys, por exemplo fique loucaça e que a soberba suba a cabeça dela E que seja o John quem a mate I'm
2: I'm
0: so gosto que seja a área que mata o rei da noite mas eu acho Sim. que é feito de uma maneira desde o primeiro episódio aquilo é colocado né que vai ser o um grande embate etc e tudo é resolvido muito rápido do say to the God of Death? Not today. eu gosto do que acontece mas eu não gosto do caminho que leva até isso acontecer
1: eu acho que a área Arya... Ela foi uma das personagens que foi menos honrada também, mas gosto... Desse resultado aí Dela matar o rei da noite Eu acho que, que faz sentido com a trajetória Que ela traçou Eu tenho problemas, inclusive, com o pós Disso, porque a partir do momento em que ela Cumpriu com esse papel Naquele instante, ela se tornou uma personagem Descartável E aí lá no final da temporada Ela vai abrir mão da vingança De que ela passou sete temporadas Correndo atrás Sim. Assim, ela, ah, não, não quero mais não, não vou mais cumprir o meu objetivo objetivo final. Simplesmente desiste, isso eu não gostei. Joffrey, Cersei Tywin Lannister The Red Woman The Mountain Would you shut up? I can't sleep until I say the names The names of every fucking person in Westeros Only the ones I'm going to kill eu discordo de que o final da Daenerys foi bom Não gosto Eu admito que ela tinha demonstrações em algum momento de ser Mas não pela sede do poder Que foi o que pareceu no momento em que ela Ah, não tô nem aí pra essas pessoas aqui Eu vou literalmente tacar fogo é nessa gente Eu não gente. gosto desse
0: caminho Eu acho incoerente com a trajetória da personagem Por exemplo, que ela queima a população, sabe? Uhum. De é... inocentes, etc Dracarys.
1: Era o que eu ia dizer, porque ela se vendia e ela convencia, né, os povos a segui-la, justamente sendo a quebradora de correntes, aquela que deixava os povos escolherem seguir os próprios caminhos que eles uhum. queriam. Eu vi gente, ah, mas ela deu opção para outros povos de ou segui-la ou morrer. Não, não foi exatamente isso, né? Era ou segui-la ou continuar cativo daquelas pessoas que faziam deles escravos. Uhum. Era romper com uma lógica que estava sendo estabelecida e se apresentar como opção, não se impor como opção, que foi o que ela fez ao botar fogo com o dragão na cidade inteira. Eu
2: vou um pouco pela linha da Clara também. Uma da, das questões da loucura da Daenerys, eu acho super literário, porque é uma tragédia anunciada. Eu acho que Game of Thrones se apresenta como uma série onde os clãs vão, vão lutar, onde famílias vão se impor a partir da natureza de cada uma delas, a partir da região onde elas vivem. Então, essa loucura anunciada que vinha da geração do Rei Louco, da ascendência da Daenerys, tem muito a ver com isso. Então, pra mim é, é super literário e quase previsível de que, de fato, isso ia acontecer. É óbvio que também o caminho, ele passa a ser menos coerente ou não fazer tanto sentido. No caso das outras personagens, o que era mais legal da literatura era de que, por exemplo, você tinha cada personagem como um testemunho, como uma testemunha de diferentes partes do mundo. Uhum. E isso, conforme a série vai se apertando e a última temporada vai juntando todo mundo Começa a ficar um pouco óbvio demais que todos estejam presentes é, o tempo todo E isso começa a surgir meio redundante Por exemplo, a área, quando a cidade está destruída Ela vai mais como um, uma observadora, né? Porque ela já entregou o trabalho dela Então, é, eu acho que nesse sentido do Fomos Enganados É de que o funil vai apertando e os showrunners não têm essa coragem de resolver com o fim mesmo, né? Uhum. Então eles precisaram ficar requentando ali Pra achar que o público ia gostar, mas enfim Tem destinos que foram traçados de fato na série Que é, por exemplo, a loucura do rei louco Que passa pra filha e tudo mais E que se manifesta nessa explosão No fim, os dragões, eles são quase como uma extensão do corpo dela Uma extensão da, uhum. daquilo que faz parte da natureza, né? Essa natureza selvagem Onde my my por outro lado, esses destinos que a gente esperava é, que aconteceriam, que estavam traçados ali. Que é interessante do, dos heróis, né? Se a gente for falar de literatura, a jornada do herói. Existe o destino que é... Ele vai lutar, mas não vai conseguir ir contra. E aquelas coisas que são transformadas, que são transformáveis. Seja pela morte, seja pela... Enfim, pela guerra, pelo renascimento. E a área era essa... Esse destino determinado que a gente esperava, que tudo ali apontava como um fundamento, né? Então, parece que, no fim, a série nega os seus próprios fundamentos, uhum. né? A própria cultura é. que foi construída numa história oral, na literatura, né? No, na construção de uma história é, entre esses povos, entre essas casas, aquilo, assim... Ah, tudo bem. É, é decepcionante isso. É, é.
1: Eu acho
0: que o que mais me enganou sobre Game of Thrones, eu não acredito que ah, porque parou de seguir os livros, etc. Não, porque havia sempre a consultoria com George R. R. Sim, Martin. Uhum, tipo, sim, O que mais importa, que é o destino da história, eles sabiam qual ia ser. Uhum. Mas o jeito que eles fizeram perdeu totalmente a essência do que era Game of Thrones. Sim. Game of Thrones é aquela série que não tinha medo de fazer nada. É, é aquela série que na primeira temporada mata o protagonista, é. sabe? A cena do casamento vermelho. Sabe que são coisas que te surpreendem e que fazem total sentido numa narrativa, que não são colocadas de uma maneira totalmente gratuita, sabe? Pra mim, a última temporada, eles só vão jogando, assim, coisas, uhum. atirando e deixando outras sem assim, respostas. Por exemplo, toda a narrativa dos caminhantes brancos, você não sabe. Acabou ali, você não é. sabe de onde eles surgiram, que é uma coisa que ficou solta. Aquele arco do brain, né? Que ele uhum. encontra os, os uhum. filhos da floresta. e Tudo isso fica sem resposta. O Azarohai, que foi mencionado, questão básica de um roteiro. Você não menciona uma coisa, se você não vai dar uma solução pra ela depois, sabe? Sim. E é isso que me incomodou muito, que nas outras temporadas, era muito, muito bem escrito, sabe? Nada ficava sem resposta. Podia ficar ali sombrio durante muito tempo, uhum. mas depois aparecia e fazia sentido. Pra mim, depois da, da quinta temporada, ladeira abaixo, assim. Só coisas gratuitas pra mexer linguiça.
1: Mudava pra melhor. com certeza. que a gente ia mudar melhor já tava bom. Dizia que ia mudar pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. O roteiro começou a ficar covarde, né? Exato. As mortes, inclusive. Ah, não, mas você queria ver sangue o tempo todo, queria ver cabeça Tá rolando, não é exatamente isso, mas é porque eu acho que nas mortes estava sempre muito bem desenhado que o, o roteiro não era covarde uhum. Eles mostravam a coisa Nua e crua, e aí a partir Da sexta temporada,
2: você pode voltar E assistir. Me parece que você Vai perdendo uma essência bárbara Que é a principal natureza dessa guerra né? É. Essa guerra aqui, ela é pelo Poder, e não importa se é Homem, se é mulher, se é criança Se tiver no caminho desse Poder da, do trono Quem quiser vai passar por cima, então Vai ficando um pouco mais é, Atenuado, e aí enfim, né é,
0: ah, e ficou gente... com um fanservice
2: absurdo,
1: né? É o problema do fanservice, não, caralho! Não, não tem, não, não tem problema do fanservice. fanservice, velho! Sou fã, quero service!
0: Nada contra os personagens que eram queridos pelo público acontecia. Nada, nada, nada. Uhum. John ficou lá vivo é. até o final, Daenerys só foi sofrer no último suspiro do último episódio, uhum. Sansa terminou bem, terminou todo mundo feliz e ninguém esperava isso pra um final de Game of Thrones.
2: One, two, one, two, two. Uh, uh, A gente nem é saiu <risos> Ainda bem O simião aqui do lado é, Tá um pouco incomodado assim. <risos>
0: É. É. Ele odeia os australianos
2: é. Não, não tem nada com é. isso Essa série a gente rachou aqui Please Like Me, uma série australiana A gente vai criar aqui algumas, conflitos. Alguns, alguns conflitos.
1: conflitos Porque os meninos foram enganados Por um motivo e eu fui enganado Por outro, por que que vocês acham Que vocês foram enganados com Please Like Me?
2: Bom, ó, a série de comédia Dramática, ela foi criada por um, por um comediante que chama Josh Thomas E é o personagem, na série Tem o mesmo nome dele, Josh, e a a série tem quatro temporadas, episódios bem curtinhos. Eu adoro séries com episódios curtos. Se tem 17 minutos, 18 minutos, eu já estou ajoelhando e ligando a televisão. Please Like Me é uma dessas séries e que fala sobre muitas e muitas coisas. Ela foi lançada em 2013 na Austrália. E ficou até 2017, quando foi um, um final bem doce, assim, pronto, acabou, e a gente ficou feliz. Mas eu fui enganado por um motivo.
1: Por quê? Essa foi a
2: pergunta, você enrolou uma, um monstro <risos> uh -huh. e não falou por quê. Posso guardar esse um pouquinho?
0: Eu quero falar um pouco sobre a série antes de ser um tudo que ele quer
1: descascar. Hum.
0: É, é uma produção de um canal australiano chamado ABC2. E uma coisa interessante é que ele tava escalado pra ABC One, né? Que é o principal ah, de todos. Hum. Só que a série era gay demais. Era gay demais pra o... ABC One. E rola essa dualidade sobre o gênero da série que, no caso, foi o que me enganou entre o próprio Josh e o showrunner da série. Porque o Josh vende a série como comédia e o showrunner vende como drama. Oh, e aí meu. tem essa briga entre os dois. Então, eu fui enganada porque eu fui esperando uma coisa e eu fiquei destruída.
2: Mas, eu não entendi, claro. Você foi enganada é porque você achava que era um drama você achava que era uma comédia? Eu
0: achei que era uma comédia. Ah, então Nossa, eu vi foi... aquela, Mas... aquela cena de abertura que tem um... um diálogo entre ele e a namorada, sim. né, que, ele que a namorada fala, não, você é gay sim, ele fica em negação. I think we should break up.
1: Oh. Oh, that's bad. I
0: just, I kind of feel like we've drifted, you know.
1: This isn't good at all. I'll
0: we'll see you gay. What?
1: Não, não, no, no. no
0: e depois fica super feliz porque uhum. ela terminou com ele. Fiz, pô, comédia, humor meio estranho, porque é um humor não americano, né? Uhum. Que a gente não tá tão acostumado. Tem
1: então, uma influência ali de humor britânico Muito. por conta da colonização, Sim. né? Sim.
0: E aí eu fiz, ah, pô, humor diferente, mas ainda é humor. E aí vai ficando sombrio, assim. A, as temáticas vão ficando sombrias até o fim da série. A última temporada, pra mim, é... é meu Deus do céu, que carga dramática é essa que eu não vi <risos> chegando, sabe?
2: De fato tem essa... Essa questão do gênero aí, essa dramédia, uma comédia dramática, ela vai se acentuando, o drama vai se acentuando ao longo das, das outras temporadas. Eu me enganei achando que era só isso. E também por essa questão da sexualidade. Ah, um menino de vinte e poucos anos descobrindo a sexualidade. Mas não é só isso. Então,
1: eu acho estranho quando vocês dizem que foram surpreendidos com a série ser dramática, com a carga dos sentimentos e tal. O primeiro episódio, desculpa, mas... Falar de Please Like Me vai ser chuva de spoilers. É. Não, não tem jeito de falar de Please Like Me sem, sem falar de spoilers. Mas o primeiro episódio é uma tentativa de suicídio. De onde que vocês tiraram que isso seria uma série de comédia ou que não teria carga dramática, assim? Tá ali o tempo todo, todas as, as questões psicológicas, todos os pesos emocionais. Eu fui enganada pelos tão o tempo todo. É, eu fui enganado por aquela casa
2: belíssima que eu queria morar naquela casa.
1: Eu fui enganado por essa série, porque por mais do que ela ser vendida como uma série de comédia e ser uma série de drama, ela foi vendida, assim, todo o pacote gráfico, em, em toda a roupagem da série, ela me foi vendida com uma série boa e ela não é.
2: Vamos continuar. A série é uma criação do Josh Thomas e ele contracena com o Thomas Ward, que também é um comediante. E, e que é... também tem o mesmo nome. Eles são melhores o amigos ah, na vida real. E são melhores amigos na é, série também. É, esse tipo de criação é muito interessante. A gente começa a pipocar aqui no conteúdo nacional, no streaming nacional, alguns tipos de, de produção dessas. Mas é interessante que o roteiro é, com a direção, enfim, a direção e os personagens, os atores estão em cena e tem um outro trabalho que não é é só o de ator, né, mas de comediante que são coisas que para algumas pessoas parecem muito semelhantes, mas é muito diferente e que de fato interfere no resultado da produção. Acho que isso que causou todos esses ruídos por aí e tudo mais. O fato deles serem super amigos também dá um entrosamento, dá muito entrosamento nas cenas, mas eu queria falar dos outros. Eles moram nessa casa, né? O Tom namora a Claire. para mim essa série é de um amontoados de gente irritante porque e de
0: gente Ai. and he says that oprah isn't good for people because she keeps telling everyone they can be better and they probably can't be better can they he says that everybody seems to think it's really good to be aspirational but what we need is more people to believe that it's really good just to be satisfied and he thinks that that's what's wrong and he blames oprah for that. I Eu adoro isso. Eu odeio o protagonista. Eu acho ele super super irritante, mas eu me identifico com uh -huh. ele por causa disso.
2: O Fomos enganados do bem, que é aqui, sou eu. <risos> vou defender até o fim desse episódio, eu vou defender. É que a série entra com esse tema que a gente já falou, e que o Simeon também falou, do suicídio, e da doença mental, dos transtornos mentais, de uma maneira muito interessante. A mãe do Josh, no primeiro episódio, tenta se matar. E a partir disso, acontecem muitos desdobramentos, e ela, em, em um momento, ela vai ser internada numa clínica, e ela funciona como uma um motivo de reunião, assim, ela atrai o pai, né, que era casado com ela o Josh, que é o filho, os amigos e tudo mais, então ao longo da série ela vai crescendo e trazendo esse assunto sempre no debate, ali no calor diante de uma cena como essa, né, de e suicídio e
0: além da mãe, a mãe conhece uma mulher, né, na, na clínica e sim. elas acabam ficando amigas, essa mulher ela tem um stand-up ficou super famosa maravilhoso, sim, 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 na sim, Netflix, sim. é a Hannah Gadsby, sim, e isso. o stand-up chama Nanette, pô, é muito interessante vê-la interpretando, né, apesar de, do, de alguns dos problemas que ela interpreta serem Sim. problemas que ela tem realmente que é uma uhum. coisa que acontece na série como um todo
1: a começar pelos nomes, né uhum. o tempo todo eles estão uh. colocando ali questões que que são meio autobiográficas transformando isso em roteiro
0: porque foi legal quando eu saí em Tasmania em 1990, eu não saí em Tasmania, eu saí oh, eu gosto de mulheres é por isso que eu estudi artística porque foi legal ser gay em Tasmania e eu realmente gostei de boob e eu pensei, eu não quero ser um criminoso So I legitimized my love of boobs by studying Western art history.
1: Coisas que, que não me agradam nessa série Que me fizeram desgostar dela Mesmo Eu acho muito esquisito Um cara resolver colocar o próprio nome dele Num personagem que é desprezível Eu não acho O Josh menospreza todo mundo ao redor dele Até no piloto Quando ele diz que ninguém ia achar o Tom Que é o melhor amigo dele desde criança Ninguém ia achar que ele seria interessante Ao ponto de alguém dar em cima dele No sentido assim hum. De chegar e de tentar um contato e tal Ele menospreza melhor amigo dele. Mas
0: eu acho que isso revela um problema do próprio Josh. Eu acho que ele tá super infeliz consigo mesmo, por todas as questões de não aceitação. E aí ele é tóxico com o seu entorno. Sim,
1: tudo bem. Mas aí eles vão fazer, no último episódio, <risos> o que seria o, o, o fundamental pra série inteira. Que é meter o Josh na terapia.
2: Você tá brava? Não, querida. Não tô brava. A questão é a seguinte. Tá seguinte não é não, não é tadinha. É uma questão é que inclusive com você.
1: Agora, outra coisa que me incomoda muito, e essa é, esse é o um incômodo assim, ah. real. O Josh é um jovem imaturo de 20 anos, o personagem. Mas o intérprete dele, que é o Josh, tem 26 anos e tem cara de 30. Então, você nunca
0: assim, viu Malhação, Simeon?
1: Ah, isso pelo é. amor de Deus, você vai usar isso como, como modelo. Eu sou
0: uma fã inveterada de Malhação.
2: Não me convém. Sim. O único Problema.
1: personagem, vamos falar de coisa boa Problema. pra mim, o único personagem que salva é John, o cachorro. Ah, não é. Não, tem, tem mais. Tem, tem mais.
0: sabe quem? Que Adele, sabe? a galinha.
1: Ah. Ah. ah, thank you, Adele or giving up your life so that we can continue house. Mm. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Uma yeah, outra things. coisa que me incomoda é que o Josh, ele é... Ele tá impossível hoje! O Josh, ele é absolutamente irresponsável com os sentimentos das outras pessoas. E, como se já não bastassem os problemas próprios delas, ele desregula a vida mental de
2: todos os namorados dele. Eu acho super verossímil. É, é que é, você queria que eles corressem risco de vida por, assim... Por... <risos> Porque dá, tem séries em que... Às vezes você é tóxico e a pessoa morre. Ou ela é morta. Mas ele coloca caso, eles não. em risco. Corre aqui, Yu. Pra mudar um pouco, o que eu adoro na série, além das aberturas, é de que tem muita comida, muita comida, muita comida. Eu tava pensando
0: nisso agora. Vá assistir, please like me, bem alimentado. Porque na abertura já tem comida, você já fica mal.
2: Exato. Muito bom. Só
1: preciso admitir que eu gargalhei quando o Josh tá num momento super íntimo e fofo com o namorado dele, o Arnold. E aí eles cantam Kiss Me, aquela música do Six. Expense, non the richer. E aí começa a tocar Kiss Me na cena. Eu achei oh. fofo, e achei engraçado e isso me surpreendeu. Eu preciso admitir. Kiss me, right down the milky twilight. Swing, swing. <risos> <risos> you wear the shirt and okay. I will wear the trap. Whoa, kiss me, <risos> okay. right down the milky twilight. Yeah, I'm
2: good. It's, it's, it. it's fine. It's fine. Yeah. No, I think you should be on top. I don't I want know. It. I don't I know. know it's okay. It's okay. Okay. Yeah, you please just never ask me if it's okay during sex again. Yeah. This is a love story. Fleabag é uma série britânica produzida pela BBC e distribuída pela Amazon Prime Video. A gente tá falando aqui de mais uma atriz, né? Um ator que Sim. empreende aí os projetos e tá em cena e tá escrevendo, e, enfim. Que tá faz acontecer, Exato. né? Que é a Phoebe Waller-Bridge, premiadíssima. A série é baseada num monólogo estrelado por ela e que tá em cartaz em Londres. Desde Nossa.
0: 2013, não estrelado somente por ela. Outras atrizes já fizeram e agora ela tá com essa peça na Off-Broadway.
1: Hum, Olha, que chato, né? Chiquérrima. Chatíssima. É, a Waller Bridge, além de Fleabag, foi o showrunner da primeira temporada de Killing Eve.
0: A Killing Eve é aclamadíssima, né? Que é estrelada pela Sandra Oh que ficou mais conhecida pelo papel dela em Grey's Anatomy.
1: Ela também é roteirista do novo filme do 007, o No Time to Die. Sem Tempo, irmão. E fez a voz do droid L337 <risos> em Solo, uma história Star Wars.
2: Congratulations, você liberated! Eu não ou seja,
1: alguém que virou a queridinha de Hollywood.
0: Pois é, na série ela faz a protagonista, né? A Fleabag, ela não tem nome mesmo.
1: Ela não tem nome? Não tem nome. Gente!
0: Muitos dos personagens não tem nome. A personagem da Olivia Coma, que é a madrinha, uhum. é madrinha. O padre gostoso é o padre. Eu
1: nunca tinha parado pra reparar Poucas
0: nisso. pessoas têm nome. Tipo, Isso a, é muito a irmã, coisa de
2: teatro, é, né? A é. irmã
0: dela tem nome, né? A Claire. E
2: Saramago, né? Saramago né? Sara também. O menino, a mulher, o homem cego.
1: Mais um momento. <risos> Mais um momento, Leandro, com é, referências.
0: E Fleabag é uma expressão, né? Britânica, quer dizer, sei lá, na sarjeta, no esgoto. É. Uma coisa Bem pejorativo. É, né? Na sim, jeito é sim. bem brasileiro, né? É, a série conta a história dela, né? Essa mulher, Flybag, sem nome. Ela tá na casa dos 30 anos e ela tenta se reerguer após a perda da melhor amiga dela. Uhum. Ela é dona de um café mal sucedido. É, coincidência ou não, hum. esse café é temático, né? O tema é Porquinhos da Índia. Jesus. Um beijo pra Maricota, minha é porquinha da Índia. Salvador. <risos> ah, ela tem um relacionamento bem conturbado com a família dela, é, especialmente depois da morte da mãe, né? Ela e a irmã Claire, elas não conseguem se entender. E as duas têm ainda uma relação que é pior do que as duas têm entre si, é com o pai, porque depois que a mãe morreu, o pai se casou com a madrinha delas, uhum. que era a melhor amiga da mãe. Ah. E ela interpretada essa madrinha, o papel foi escrito já pensando nela, Uou. a Olivia Colman, Ninguém que, menos que, que Olivia já foi Colman. exaltada por mim mesma no episódio passado
1: <risos> <risos>
2: pelo papel dela em uh -huh. Well, I think it's important for women of all ages to see how my body has changed over the years. Eu tive uma impressão de que a gente já falou nos bastidores sobre Fleabag algumas vezes, desde que a gente começou esse episódio. E é, eu tenho a impressão de que foi uma, uma celeuma, assim. Todo mundo que viu a primeira temporada de Fleabag, quando viu a segunda, ficou assim. que é isso? Que... O que tá
1: acontecendo? Eu fiquei assim, na real, na primeira temporada. Porque todo feedback que eu recebia sobre Fleabag... É de que era uma série de comédia E aí quando eu comecei a assistir eu falei Não, isso não é comédia E ficava-se tentando uma veia cômica o tempo todo uhum. Que parece que não encaixava com os temas que estavam sendo tratados Na segunda temporada uhum. A impressão que eu tenho é a seguinte A primeira temporada se tentou fazer uma série de comédia dramática E na segunda temporada se procurou fazer uma, uma série de drama cômico E aí eles acertaram a mão
0: Sem dar spoiler para os nossos ouvintes a série também é super rapidinha, né Aquela coisa, se acaba num tapa
1: Episódios curtos
0: Sim, e a série é curta, acho que são seis episódios a série é por curta temporada, também. só são duas temporadas E ela já falou que não vai fazer mais Uhul é, é a pessoa que sabe acabar no auge, Exato. né? Para situar os nossos ouvintes sobre a trama, eu arranjei um jeito de dar uma resumida. Vai. A primeira temporada é sobre uma pessoa que tá se auto rejeitando. Uhum. E a segunda temporada é sobre essa pessoa num processo de auto aceitação, para não entregar tanta
1: coisa.
2: Faz bastante sentido. É tá muito problema né? Nessa... E
0: antes da gente entrar nas nossas discussões acaloradas, eu acho importante ressaltar que ela ganhou 6 M's, foi a maior vencedora do M passado, incluindo melhor direção Roteiro, atriz e série de comédia. Esses três últimos, né? Roteiro, atriz e série foram dados pra quem? Phoebe Waller Bridge.
1: Exato. Maravilhosa. A estante
0: dela tá despencando.
1: Genial. Essa série me engana, por isso que eu já falei, assim. Eu comecei a assistir achando que eu ia ver uma série, tudo bem, de, de comédia dramática, mas na realidade ela é uma série de drama cômico e que na segunda temporada ela consegue dosar isso muito bem. Muito embora me incomode um pouco. De que ela fica caçando pelo em ovo e caçando problema, criando problemas. Mas a gente consegue acompanhar isso muito bem. E a maneira como isso é trazido funciona de uma forma muito boa. Inclusive o uso da quebra da quarta parede.
2: Olha, gente,
0: pois você... é, se a gente elogiou a quebra da quarta parede pelo cancelado Kevin Space, Fibe é veio deu uma aula assim, um banho nele, porque em determinados momentos você realmente toma um susto porque você acha que ela tá falando com você, você vira uma confidente. Uhum. Se muito
2: fiel do segredo, né? Sim,
0: totalmente. Em
1: alguns momentos eu acho que é exagerado, assim, é demais. Mas eu, eu acho que ela que é, que é isso. Eu bem. acho que
0: na segunda temporada ela aprende a usar melhor. Não, a segunda temporada muda bastante, né? De é. tom. Na primeira temporada, dá pra perceber que ela tá muito perdida, né? Uhum. Ela tem, tem um, um namorado que ela fica terminando e voltando, terminando e voltando. Toma mero comodismo. Sim. Ela tá com uma obsessão assim por sexo, né? Ela até acha que talvez seja, a gente passa a achar que ela talvez seja ninfomaníaca, uhum. etc, mas depois a gente vai ver que tudo isso que acontece com ela é uma mera fuga, né? Que ela não tá querendo encarar o que acontece. E Sim. falando da obsessão dela por sexo, há uma cena maravilhosa que a personagem se masturba assistindo Ai, claro. um discurso do Barack Obama. <risos>
1: We From Nothing. To
0: E, fun fact, o Barack Obama todo final de ano, ele lança listas, né? Listas de livros, mentira, séries, mentira, que mentira. ele gosta de assistir, Me que, prepara, que ele mais calma. gostou do ano.
2: Eu tenho um coração fraco.
0: E aí ele indicou assim Fleabag. Só que indicou a segunda temporada porque ele é pudico.
2: Ah. <risos>
0: na segunda temporada ela não se masturba assistindo qualquer político.
2: Eu, eu, eu tenho uma coisa para dizer mais uma vez falando desses artistas desses comediantes que estão à frente dos seus projetos e diferente de elencos mais tradicionais ou ou quando uma produção está centrada na direção ou às vezes enfim. É... Num, numa, num grande ator, mas é num ator que vai ser dirigido. Mais uma vez, é, é interessante ver como nessa pequena lista de três a gente trouxe produções que no mínimo deixam você com a pulga atrás da orelha e de que são artistas que não se esgotam e a Fib é uma dessas de que terminei aqui, partiu, daqui a pouco a uhum. gente já está dando uma nova notícia de um projeto encabeçado por ela e o meu desejo é de que a gente continue sendo enganado nesses, <risos> nessas experiências porque é mil vezes melhor do que uma enganação de Game of Thrones, sabe, eu, eu prefiro ser enganado por Fleabag e, e Please Like Me, eu tô bem feliz <risos> I just can't hold me I just can't hold me
1: O que eu vi e recomendo de hoje é com a atriz Alice Wegman. Ela que tem só 24 anos, já acumula 10 novelas e ministérios no currículo, entre elas Ligações Perigosas, Onde Nascem os Fortes e Órfãos da Terra.
2: Olha, eu vou indicar A
0: Justiça, que é uma série da Manuela Dias e do José Luiz Vilamarim
1: Eu acho uma das melhores séries do Brasil, já feitas por aqui. É, acho o roteiro uma coisa assim... É, é muito impressionante.
0: Porque... São várias histórias... Que acabam se cruzando. Então, a protagonista do segundo capítulo... Passa é, fazendo uma figuraçãozinha no, no quarto capítulo. E essas histórias vão se entrelaçando... De muitas formas. É, são, acho que, se não me engano, 20 episódios só... Mas é uma série, tipo, revolucionária, assim. A direção é maravilhosa também, são, são cenas bem fortes, bem impactantes, assuntos muito pertinentes. E eu acho que vale super a pena assistir.
1: Obrigado, Alice, fazendo história aqui no episódio, recomendando a primeira série nacional. Muito legal obrigado por ficar com a gente nesse episódio seja ouvindo enquanto lava a louça faz comida, no conforto do seu isolamento social por causa do novo coronavírus como estamos todos agora em 2020, se você tá ouvindo aí com o tempo passado espero que a gente já tenha superado Sim. essa crise, mas enquanto a gente não supera, se a gente conseguiu fazer companhia nesse momento já foi ótimo
2: vamos continuar interagindo então nas redes sociais tanto no arroba episódio estadão quanto nas nossas próprias redes sociais a minha é arroba leandro com d-r-u-h no final
1: o meu twitter e instagram e todas as redes sociais aí você me encontra procurando por Simeon Castro sentiu é bem fácil de me achar me procura lá me manda dm começa a me seguir a gente vai conversar
0: no meu caso complica um pouco é arroba clara r l l s t a b de bola clara real também no twitter Instagram. Mas, além de seguir a gente, não deixa de entrar no estadão.com.br também, seguir o arroba Estadão, Estadão Cultura, para acompanhar as notícias. Indica também a gente para todo mundo.
2: Acabou! Acabou. Tchau. Até mais. Tchau.